0: Brain Boosted Transformation – der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben, mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich willkommen, liebe Freunde der guten Veränderung der Transformation. Heute geht es um die vier neurobiologischen Grundmotive eines jeden Menschen und ich habe ein Modell mitgebracht, anhand dessen ich diese neurobiologischen Grundmotive erklären werde und dieses Modell, da bin ich der Überzeugung, dass jeder Mensch das kennen sollte, weil das kann sehr gut für sich selber die Augen öffnen, kann wirklich wegentscheidend sein für die Veränderung, die man vorhat oder auch einfach dafür, wie man das Leben und die Arbeit für sich wahrnimmt und gestaltet. Das Modell, das ich gleich erklären werde, in seinen absolut Basisgrundzügen natürlich nur, das ist der Motivkompass von Dirk Eilert aus Berlin. Dann werde ich im Anschluss auch meine Meinung, meine Ansicht auch wirklich teilen, warum ich denke, dass gerade das Wissen um diese neurobiologischen Grundmotive auch wichtig ist in Transformation, also in Richtung New Work und äh, agile Arbeitsweisen. Und los geht's! Ich beziehe mich jetzt konkret auf den Motivkompass, der, wie gesagt, von Dirk Eilert entwickelt worden ist. Und das besonders Hilfreich an dem Kompass ist, dass es sehr anschaulich darstellt, eben die vier neurobiologischen Grundmotive, die wirklich ein jeder Mensch hat. Das bedeutet, dass diese Grundmotive in unserem Nervensystem, im Organismus, wirklich seit Geburt grundverschaltet sind Entsprechend der neurowissenschaftlichen Forschung sind das genau die zentralen Motive, nach denen die Menschen alle streben und die auch mittels Neurotransmitter und Hormonen wirklich im Nervensystem nachgewiesen werden können. Das ist für mich schon der erste wesentliche Vorteil von diesem Motivkompass. Er zeigt nämlich auf... Das sind zentrale Motive eines jeden Menschen und unabhängig von den persönlichen Präferenzen und unabhängig davon, wie wir aufgewachsen sind, sozialisiert worden sind, wie wir geprägt sind, also unabhängig von weiteren psychologischen Modellen, zeigt es auf, diese Grundmotive, danach strebt ein jeder Mensch – und die Wissenschaft zeigt auch und Studien zeigen auch, sobald eins dieser Grundmotive dauerhaft verletzt ist, nicht gelebt werden kann, zeigt sich das in einer Inbalance oder Unzufriedenheit im Leben, in der Arbeit und auch darin, dass unser Wohlbefinden oder psychische Gesundheit auch wirklich leidet. Deswegen wird das Wissen jetzt um die neurobiologischen Grundmotive, um den Motivkompass, den größten Erkenntnisgewinn wirklich dem einzelnen Menschen geben, aber nicht nur sondern auch ähm, in Organisationen, in Teams, kann man auch Erkenntnisse daraus ziehen. Aber da kommen wir gleich noch dazu. So, was sind jetzt die vier neurobiologischen Grundmotive? Stellt euch den Kompass so vor, dass es eine vier -Felder matrix ist, also ein Rechteck in vier Felder aufgeteilt, und zwar oben rechts ist ein rotes Feld, unten rechts ist ein blaues Feld, unten links ist es das grüne Feld und Oben links ist es das gelbe Feld. Und das neurobiologische Grundmotiv oben rechts zugehörig zum roten Feld, das ist das Grundmotiv Durchsetzung und Einfluss. Es lässt uns danach streben, durch unser eigenes Handeln etwas zu erreichen, wie zum Beispiel ein attraktives Ziel. Es lässt uns die Selbstwirksamkeit spüren und den positiven Selbstwert spüren. Wenn wir ein Ziel erreicht haben durch unser eigenes Handeln, dann sind wir stolz. Wir sind stolz, dass wir es erreicht haben. Wir sind auch stolz auf den Weg, den wir dort hingenommen haben, um das Ziel zu erreichen. Wenn uns etwas von außen oder auch von innen, also von uns selbst, durch uns selbst, daran hindert, unser Ziel zu erreichen, dann zeigt sich das durch die Emotion Ärger. Ärger signalisiert, Achtung, du bist dabei, dein Ziel nicht zu erreichen, also tu was dagegen. Insofern hat die Emotion eine wichtige Botschaft für uns, also verfolgt einen wichtigen Zweck, dass wir uns mobilisieren und ähm, uns Sachen überlegen, wie wir dann das Ziel doch erreichen können. Auch wenn sich Ärger für die meisten ungut anfühlt, es gibt aber keine guten oder schlechten Emotionen. Jede Emotion hat eine Botschaft für uns und möchte uns auf ein Bedürfnis hinweisen, das erfüllt werden will. Es macht viel mehr Sinn, zwischen funktionalen und dysfunktionalen Emotionen zu unterscheiden, denn ein funktionaler Ärger ist dann gegeben, wenn ich wirklich die Botschaft verstanden habe. A, ich erreiche mein Ziel nicht, also überlege ich mir was anderes, sodass ich mein Ziel erreichen kann. Also habe ich dann ähm, für mich bessere Handlungsalternativen gefunden. Ich habe die Botschaft für mich gut übersetzt. Dysfunktionale Ärger wäre beispielsweise, wenn ich nur noch verärgert bin und gar nicht mehr in der Lage bin, vernünftige Handlungsalternativen oder Maßnahmen umzusetzen, bis hin zu chronischen Ärger, wenn ich den Ärger nur noch in mich hineinschlucke und ähm, wenn sich der festsetzt, ohne dass ich wirklich dem Bedürfnis der Zielerreichung nachkomme. Das Hormon, das uns maßgeblich dabei unterstützt, uns durchzusetzen, Position für uns zu beziehen, Unsere Ziele wirklich auch durchzufechten, das ist Testosteron. Dieses Hormon unterstützt sowohl Männer als auch Frauen Einfluss zu nehmen, sich durchzusetzen. Haben wir unsere Ziele erreicht, haben wir etwas durch unser eigenes Handeln erreicht, dann kommt Stolz auf, und zwar authentischer Stolz. Also dieser authentische Stolz ist dieser gesunde Stolz, der uns einfach nur zeigt, wir haben wirklich aus eigener Kraft etwas erreicht. Wohingegen es gibt auch einen anmaßenden Stolz, wenn man auf sich so stolz ist und sich besser fühlt per Geburtsrecht oder per Talent als andere. Von diesem Stolz sprechen wir nicht. Wir sprechen wirklich von dem authentischen Stolz, der einfach signalisiert, ja, Mensch, ich habe was aus eigener Kraft erreicht. Und da beobachte ich vermehrt, dass sich viele Menschen zurückhalten, wirklich den Stolz aktiv zu spüren, aktiv auch zuzulassen, weil sie Angst haben, in den Topf mit denen geworfen zu werden, die es so recht ähm, egozentrisch unterwegs sind und eben anmaßend stolz unterwegs sind. Dabei ist dieser authentische Stolz wirklich sehr, sehr stärkend und nähernd und wichtig, um eine grundsätzliche Balance zwischen allen Grundmotiven auch hinzubekommen im Leben und somit auch zufrieden und erfolgreich zu wirken. So, dann gehen wir in unserer Matrix ein Feld weiter. Rechts unten das blaue Feld diese steht für das Grundmotiv Ordnung und Stabilität. Ist Ordnung und Stabilität erfüllt, dann liefert uns das Sicherheit und Entspannung. Das ist immens wichtig, denn erst wenn ich mich sicher fühle als Mensch, bin ich bereit, in Veränderung zu gehen. Bin ich bereit, auf Neues offen und inspiriert, neugierig zuzugehen. Ordnung und Stabilität oder beziehungsweise das Gefühl der Sicherheit ist die Grundlage eigentlich jeder Weiterentwicklung, jeder Weiterentwicklung als Mensch und somit auch für Organisationen. Wenn ich das Gefühl habe, dass meine Stabilität oder Sicherheit gefährdet sind, dann wird vermehrt das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet und die Emotion, die damit einhergeht, ist Angst. Und die Angst, die ist nicht immer bewusst, also die waltet oft unbewusst. Und wenn unser Nervensystem in einem Angstmodus ist, dann tendiert es dazu, dass das Stressnetzwerk komplett übernimmt. Das heißt, ich bin dann in dem Modus gar nicht in der Lage, auf komplett meine kognitiven Fähigkeiten zurückzugreifen, also meine Fähigkeit, auf neue Ideen zu kommen, verschiedene Handlungsoptionen auszuloten, abzuwägen. Und äh, das heißt, in diesem Angstmodus, da reagiere ich automatisiert, Vermehrt und mache nur Dinge, die ich sehr, sehr gut aus der Vergangenheit einstudiert habe, um eben die Bedrohung abzuwenden oder auch davor zu flüchten. Daher ist es definitiv nicht untertrieben, wenn man sagt, dass es eine Grundvoraussetzung wirklich für jegliche Veränderung, dass man die erfolgreich und mit Freude ins Leben holen kann. Und im Organisationskontext hört man ja auch öfters das Stichwort psychologische Sicherheit, dass das notwendig ist, dass jeder Mitarbeiter sich wirklich psychologisch sicher fühlt, damit überhaupt Veränderungen gelingen. Und, und das fällt definitiv in diesen Bereich des Grundmotivs Ordnung und Struktur des Motivkompass. Ja, und jetzt gehen wir im Uhrzeigersinn weiter auf dem Motivkompass. Das heißt, wir gehen nach links unten das grüne Feld. Und das grüne Feld steht für Harmonie und Geborgenheit. Und dieses Grundmotiv adressiert also das Bedürfnis, dass wir mit uns selbst verbunden sind als Menschen und dass wir uns aber auch einer Gruppe zugehörig fühlen, dass wir uns unseren Mitmenschen zugehörig fühlen. Und wenn wir jetzt über Emotionen sprechen, dann geht es hier in der höchsten Ausprägung um die Emotion Liebe in seiner reinsten Form. Und da gibt es aber natürlich sehr, sehr viele verschiedene Abstufungen auch. Und das Hormon, das uns hilft, also diese Zugehörigkeit, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, diese Verbundenheit zu spüren, das ist das Hormon Oxytocin, das sogenannte Kuschelhormon. Als Emotion ist auch die Dankbarkeit sehr wesentlich für dieses Grundmotiv, also wenn das erfüllt ist. Und wenn das Grundmotiv nicht erfüllt ist, kann sich das zeigen durch die Emotionen Trauer, Scham oder Schuld. Je nach Situation, je nach Kontext, worum es gerade geht. Wir kommen zum letzten neurobiologischen Grundmotiv aus diesem Motivkompass. Wir sind jetzt oben links in dem gelben Feld und das ist verkoppelt mit der Inspiration und Leichtigkeit. Wir merken, dass wir dieses Motiv wirklich erfüllt haben, wenn wir mit Inspiration und Leichtigkeit, mit Offenheit, Freude und Interesse an Dingen arbeiten oder auch mitwirken. Was uns sehr stark unterstützt im Streben nach Inspiration und Leichtigkeit ist der Neurotransmitter Dopamin. Dopamin steigert unsere Vorfreude auf ein zukünftiges Ereignis, also wir haben schon Bilder im Kopf, was wir erreichen wollen, unsere Vorfreude steigt, Dopamin verstärkt das und insgesamt ergibt sich dann dadurch ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Neurobiologisch sind die Gehirnareale aktiviert, die man auch als neuronales Belohnungsnetzwerk bezeichnet. Dieses Belohnungsnetzwerk geht aber komplett leer aus, wenn Langeweile herrscht. Das heißt, es ist die Kehrseite der Medaille. Wenn dieses Grundmotiv nach Inspiration, Leichtigkeit nicht erfüllt ist, dann ist die Langeweile da mindestens, aber es kann sich sogar bis zu einem Bore-Out, also das Gegenteil von Burnout, also zum bore steigern. Das heißt, man kriegt sich gar nicht mehr in Bewegung, nichts interessiert ein, keine Freude vorhanden und man setzt sich nicht wirklich freudvoll in Bewegung und strebt auch nichts Neues an. Das waren jetzt die vier neurobiologischen Grundmotive im Schnelldurchlauf. Was jetzt nochmal wichtig ist zu wissen, wenn wir jetzt einmal von Durchsetzung Einfluss im roten Feld oben rechts und Harmonie und Geborgenheit im grünen Feld unten links sprechen, dann merken wir ja, das sind ja sehr gegensätzliche Energien. Das heißt, wenn ich jetzt mich gerade durchsetze, meine Position wahre oder verteidige, also das ist eine andere emotionale Energie, die dahinter steckt, als wenn ich mich jetzt zugehörig fühle und mich der harmonierenden Geborgenheit widme. Und genauso verhält es sich mit der Inspiration Leichtigkeit und der Ordnung und Struktur. Inspiration Leichtigkeit ist oben links und Ordnung Struktur unten rechts. Das sind auch gegensätzliche Energien. Und wenn wir jetzt von Balance sprechen, einer Balance im, im Leben oder bei der Arbeit dann geht es halt darum, dass man in der Lage ist, diese Grundmotive grundsätzlich alle ausreichend und angemessen auszuleben. Es kann gar nicht darum gehen, dass alles immer gleichzeitig gelebt wird. Das Leben hat besondere Herausforderungen, erfordert besonderes Verhalten, je nach Situation und Umfeld. Wir haben also hier verschiedene Pole und es geht darum, also in der Lage zu sein, wirklich in die einzelnen Pole auch gehen zu können, aber dann auch wieder zurückzukommen in einer Balance. Und wie wichtig diese Fähigkeit ist, zwischen den Polen angemessen wandern zu können, die Kompetenzen entsprechend der Lebenssituation und Herausforderung des Umfelds auch anwenden zu können, das möchte ich jetzt mal darstellen, indem ich jetzt mal ein bisschen detaillierter noch in diesen Motivkompass einsteige. Aber keine Sorge, nicht zu stark detailliert. Wir haben ja bisher immer von diesen vier Farbfeldern gesprochen, von den vier Grundmotiven. Und es gibt jedoch verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Grundmotive befriedigen kann, so dass ich auf dem Motivkompass auf einer weiteren Detaillierungsebene finden sich einzelne Bedürfnisbegriffe, die den Farbfeldern zugeordnet sind und ähm, auch darstellen, über welche Bedürfnisse ich jetzt das einzelne Grundmotiv grundsätzlich stärken kann. Bei dem Motiv Durchsetzung Einfluss, also im roten Feld, sind das so Einzelbedürfnisse wie Wettkampf, Dominanz, Rache, Leistung, Ausdauer, Selbstbestimmung, Mut, Fortschritt, Autonomie, beispielsweise nur. Also, also unterschiedliche Bedürfnisse, die einfach geeignet sind, um das Grundmotiv zu stärken. Und beim blauen Feld sind das beispielsweise, also bei Ordnungsstruktur sind das Vernunft, Sorgfalt, Beständigkeit, Tradition, Sicherheit, Loyalität, Zuverlässigkeit, nur um ein Paar zu nennen. Bei dem grünen Feld Harmonie, Geborgenheit sind das Frieden, Mitgefühl, Nähe, Zugehörigkeit, Partnerschaft, Wärme, Freundschaft, Wohlbefinden, Herzlichkeit, Glückseligkeit. So und jetzt Beispiele für das gelbe Feld, Inspiration, Leichtigkeit. Das ist natürlich die Offenheit, Glück, Lust, Humor, Spaß, Kreativität, Individualität, Flexibilität, Neugier, Abenteuer, Entwicklung. Und die Farbfelder haben auch keine starren Grenzen, sondern die Farben verlaufen dann fließend ineinander, sodass wir jetzt auch zusätzlich zu diesen schrägen Achsen gibt es auch eine senkrechte und waagrechte Achse, die auch sehr, sehr aussagekräftig sind. Nämlich die senkrechte Achse, das ist die Achse Aktion und Ruhe. Aktion ist ganz oben, das Zwischenfeld zwischen Gelb und Rot, also Orange, und das steht für die Aktion. Also wenn ich Bedürfnisse habe und anstrebe, die in diesem Zwischenfeld liegen, wie zum Beispiel Entwicklung und Selbstbestimmung, dann ist dahinter das Potenzial, dass ich da wirklich in Aktion komme. Das Bedürfnis Abenteuer und Fortschritt, Mut lässt mich mutig, abenteuerlich und fortschrittlich in Aktion treten. Und der Gegenpol ist eben das Zwischenfeld zwischen Grün und Blau. Ganz unten, das ist die Ruhe. Und wenn ich Bedürfnisse habe und befriedige die ähm, Frieden sind beispielsweise, innerer Frieden und auch Sicherheit, dann kann ich zur Ruhe kommen. Und an dieser Achse wird auch ganz deutlich, ich kann nicht gleichzeitig in Aktion sein und gleichzeitig in Ruhe. Ich muss aber für ein ausgewogenes, erfolgreiches Leben, muss ich in der Lage sein, auch in Aktion zu kommen. Ohne dass ich in Aktion komme, werde ich nichts auf die Straße bringen, da werde ich keine Ergebnisse erzielen und das Aktionspotenzial ist eben sind Bedürfnisse, die sich aus dem gelben sowie auch aus dem roten Feld äh, speisen. Und die waagrechte Achse, das ist die Achse Genuss und Kontrolle. Genuss ist das Zwischenfeld zwischen Harmonie und Geborgenheit und dem gelben Feld Inspiration und Leichtigkeit. Genuss spricht über Bedürfnisse der Hingabe, Sinnlichkeit, Geselligkeit, Schönheit. ja. Und Kontrolle ist genau der gegenüberliegende Pol auf der rechten Seite zwischen Durchsetzung und Einfluss und Ordnung, Stabilität. Da sprechen wir von Bedürfnissen wie Disziplin, Beharrlichkeit beispielsweise. Und Disziplin und Beharrlichkeit ermöglicht mir ja auch eine Kontrolle über die Dinge, über Situationen, über mein Leben zu erhalten. Und das ist ja auch wichtig, wenn ich, wenn ich meine Kontrolle über mein Leben verliere, dann bin ich ja auch instabil über kurz oder lang und muss mich ja vielleicht irgendwann bedroht fühlen auch. Also es ist auch wirklich wichtig, in manchen Lebenssituationen auch eine gewisse Kontrolle auch wirklich walten zu können und auch zu spüren. Und auch diese Pole kann man nicht gleichzeitig leben, sondern es ist wichtig, dass man eben sowohl Kontrolle ausüben kann, wenn es notwendig ist, als auch Genuss erleben kann. Jetzt merken wir die Spannbreite an unterschiedlichen Polen, die grundsätzlich auch hier herrschen. Und das Leben, wie gesagt, serviert auch oft genug Situationen, denen es einfach zu begegnen gilt. Und je mehr ich aber flexibel wirklich alle Grundmotive, alle Pole wirklich auch leben und bedienen kann, desto besser kann ich mit dem Leben fertig werden und desto eher kann ich auch immer wieder in eigentlich in ein, eine gesunde Balance zurückkommen, weil es geht nicht darum, dass ich in einem Pol hängen bleibe, dass ich ähm, ständig einen Überhang habe an, an Durchsetzung Einfluss oder einen Überhang an äh, Harmonie und Geborgenheit. Also eine Einseitigkeit ist ähm, immer ein Zeichen darauf, dass man mal gucken sollte, was lebe ich zu viel im Gegensatz zu zu Feldern, die ich vielleicht komplett vernachlässige. Jetzt nochmal zu dem Thema, welchen Mehrwert kann ich als einzelner Mensch aus diesem Motivkompass nutzen? Also ich kann in jedem Fall mir immer diesen Motivkompass mal hinlegen und schauen, gibt es Felder, wo, von denen ich das Gefühl habe, dass ich sie überhaupt wirklich gar nicht lebe? Habe ich genug Freude im Leben? Also ist das gelbe Feld irgendwo repräsentiert in meinem Leben, beruflich oder privat? Also... Ist es wirklich vorhanden? Gibt es Aspekte von Gelb, die da vorhanden sind? Ist das rote Feld abgedeckt? Gibt es ausreichend, also gefühlt, ist es immer eine subjektive Wahrnehmung auch oder Einschätzung, gibt es ausreichend Situationen, von denen ich denke, ja, ich bin in der Lage, mich durchzusetzen und auch gesund Einfluss zu nehmen und authentisch stolz zu sein? Und wie sieht es um das Grundmotiv Ordnungstabilität aus? Habe ich die Fähigkeit, Dinge strukturiert anzugehen, für eine Ordnung in meinem Leben zu sorgen. Bin ich verlässlich? Fühle ich mich auch sicher? Habe ich dadurch eine gewisse Stabilität? Denn das ist die Grundvoraussetzung für jede Veränderung. Oder übertreibe ich es gar in diesem Feld? Wenn man ein Feld sehr einseitig lebt und übersteigert, dann ist es auch ein Hinweis darauf, dass eine gewisse Verletzung vorliegt, dieses Grundmotivs. Dann lohnt es sich auch hinzugucken. Und beim Grünfeld, bin ich in der Lage, auch wirklich Nähe und Geborgenheit zuzulassen? Bin ich in der Lage, Mitgefühl zu zeigen oder auch anzunehmen? Oder verbiete ich mir das in gewissen Situationen? Und in welchen Lebensbereichen kann ich das und in welchen vielleicht nicht? Also da lohnt es sich einfach mal ein bisschen zu reflektieren, so die, den Motivkompass, aber wie so eine Schablone, ein bisschen zu gucken, was lebe ich in welchen Lebenssituationen ganz gut und in welchen Lebenssituationen kann ich das gegebenenfalls nicht. Und auch die Inspiration Leichtigkeit. Hab ich ausreichend Freude in meinem Leben? Habe ich genug Möglichkeiten, wo ich wirklich von innen heraus motiviert an Dinge herangehen kann? Weil alles, was ich mit Freude angehe, fühlt sich viel, viel leichter an und ist müheloser wirklich zu bewältigen, als alles, was ich mit Druck und unter höchstem Stress erledigen darf. Und natürlich gibt es persönliche Präferenzen, dass dem einen Mensch Ordnungsstruktur wichtiger ist als dem anderen oder der einem Harmonie und Geborgenheit wichtiger ist als Durchsetzung und Einfluss. Diese Präferenzen sind okay, jeder ist individuell und genau geht es darum, dass man sich nicht miteinander vergleicht. Aber es geht darum, dass wirklich die Erkenntnis ankommt, alle Grundmotive sind durch jeden Menschen Grundverschaltet seit Geburt und wollen wirklich gelebt werden. Das heißt, es gibt hier keine Berechtigung für so pauschale Aussagen wie, ja, ich bin halt nicht für Veränderung oder ja, ich kann mich halt nicht durchsetzen, das ist nicht so meins oder ja, ich bin halt nicht so der, der gefühlsmäßige Typ, der mit anderen klüngelt. Also solche Aussagen, da würde ich sowieso schon immer hellhörig werden, Also, aber die haben dann einfach keinen Bestand mehr und die verpuffen dann. Denn wenn ich Menschen frage, zum Beispiel jemanden, der sagt, ich bin halt nicht für Veränderung, wenn ich frage, was hat sich die letzten sieben Jahre verändert in deinem Leben, dann kommen sie immer zu der Erkenntnis, dass sich einiges verändert hat, dass sie durchaus sehr viel Veränderungskompetenz auch wirklich haben und gelebt haben. Oder wenn einzelne Menschen sagen, ja, das Durchsetzen ist nicht so meins, ich kann das auch nicht, ja. Beispielsweise, ich frage dann eine berufstätige Mutter von drei Kindern, ob die nicht wirklich irgendwie eine Situation auch hat, wo sie sich tatsächlich durchsetzen konnte. Und sie kommt auch immer auf Situation, wo sie sehr wohl sich durchsetzen kann, aber eben in einem anderen Lebensbereich. Aber das bedeutet ja nicht, dass man dann nicht grundsätzlich die Kompetenz hat. Also diese Kompetenz hat man, man hat es in sich, man hat die Ressourcen in sich, auch dieses Grundmotiv zu leben. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich das im Privatleben, im Familiären habe, warum kann ich das dann nicht im Beruflichen anwenden? Also da lohnt sich das wirklich zu hinterfragen. Oder Menschen, die sagen, ach ja, Inspiration ist nichts für mich, ich bin halt nicht kreativ, weil sie unter Kreativität verstehen, dass man Bilder malt oder etwas in der Art und Kreativität kann aber auf unterschiedlichste Art und Weise ausgelebt werden oder Inspiration ist etwas, wenn man einfach offen und neugierig, ergebnisoffen durch die Welt geht und, und einfach sich weiterentwickelt, indem man ähm, neue Sachen ausprobiert. Also dieses gelbe Feld kann auf unterschiedliche Art und Weise gelebt werden und wenn man einfach solche pauschalen Aussagen rechtzeitig hinterfragt, dann kommt man zu ganz wichtigen, wertvollen Möglichkeiten, wie man mehr Balance und Qualität in sein Leben und natürlich auch Berufsleben bekommt. Ich betone es nochmal, <lacht> dieser Motivkompass bringt den größten Mehrwert oder Erkenntnisgewinn für einen einzelnen Menschen, der für sich selber einfach seine Situation reflektiert. Und auch reflektiert, in welchen Lebenssituationen tue ich mich denn schwer. Denn wenn ich das für mich reflektiere, dann kann ich da ganz gezielt ansetzen. Wenn ich sehe, dass ein Motiv fällt, dass ich das nicht lebe, dann kann ich genau dort ansetzen. Zum Beispiel durch ein Coaching. Und kann das lösen und habe dann automatisch eine viel, viel bessere Lebensqualität. Und mein Umfeld profitierte auch automatisch davon. Also den Mehrwert zieht jeder Einzelne direkt aus dieser Anwendung des Motivkompass. Die Organisation kann aber auch nochmal zusätzlichen großen Mehrwert rausziehen, insbesondere wenn es um Transformation geht. Und zwar einmal, indem sie das Wissen über diesen Motivkompass, über diese neurobiologischen Grundmotive den Mitarbeitern grundsätzlich mal verfügbar macht. Dass die Mitarbeiter über diesen Mechanismen einfach auch Bescheid wissen, dass sie die Möglichkeit bekommen, sich selbst einfach zu reflektieren. Weil wenn sie sich selbst reflektieren und schwierige Situationen zukünftig auch nicht mehr so häufig haben, umso besser. Die Organisation kann aber auch gucken, was kann ich denn in meiner Organisation an Rahmenbedingungen schaffen, dass diese Grundmotive in jedem Fall besser gelebt werden können, in jedem Fall aber auch in diesem Berufskontext. Also ich kann mich fragen, wenn ich zum Beispiel Führungskraft bin für ein Team oder auch ein Team begleite als Agile Coach oder Scrum Master, dann kann ich mich immer fragen, gibt es genug Dinge, was das Team vonstatten bringen kann, aus eigener Kraft erzielen kann, Ziel erreichen kann, wo sie wirklich stolz drauf sein können. Gibt es genug Struktur und sicheren Rahmen, Ordnung im Vorgehen, also ein Mindestmaß an Ordnung und Struktur im Vorgehen, was Sicherheit strukturell vermittelt, einerseits. Aber auch, gibt es genug psychologische Sicherheit für mein Team? Welche Faktoren kann ich verändern zum Positiven, dass mein Team grundsätzlich psychologische Sicherheit viel, viel stärker erfahren kann, um sich dadurch natürlich viel besser auf Veränderung einlassen zu können? Bei dem grünen Feld, also dem Grundmotiv Harmonie und Geborgenheit, wie sind die Rahmenbedingungen, dass das Team in dem individuellen Setting oder Kontext des Teams auch das richtige Maß an Zugehörigkeit auch miteinander verspüren kann oder auch wirklich gegenseitige Wertschätzung erfahren kann. Wie sind die einzelnen Bedürfnisse der Teammitglieder, was dieses grüne mit Tieffeld angeht? Und wie kann ich eben strukturell, was die Rahmenbedingungen angeht, das verbessern, auch dass das Team das für sich genau im richtigen Maß leben kann. Und beim gelben Feld hat das Team die Möglichkeit, mit aus einer intrinsischen Motivation von innen heraus, sich für Neues zu begeistern, gibt es eine Vision, die attraktiv ist, die es lohnenswert ist, darauf hinzuarbeiten, das anzustreben hat das Team wirklich Bilder vor Augen, wo sie sagen, ja, das ist das ist genau das, was wir wollen. Und das, das da wollen wir auch in Richtung Unternehmensstrategie komplett mit andocken. Das können wir uns vorstellen, das ist für uns attraktiv. Und da wird genug Dopamin ausgeschüttet in uns. Also gibt es da wirklich eine Vision, die auch eine echte Vision ist im Sinne von, dass sie das Belohnungsnetzwerk, dass sie die Dopaminausschüttung in den Mitarbeitern wirklich anregt. Und bitte jetzt nicht zusammenzucken, weil ich jetzt so viele einzelne Punkte genannt habe. Also in der Regel ist es schon sehr, sehr hilfreich, wenn das, dieser Motivkompass mit den Zusammenhängen, mit den Grundmotiven einfach nur mal besprochen wird und wenn man im Team einfach bespricht, wie verstehen wir das und wo sehen wir denn jetzt momentan auch die Rahmenbedingungen in der Organisation als gut an, dass wir das gut leben können und wo können wir noch was verbessern. Also alleine die Diskussion im ersten Schritt einfach mal anschieben ist schon ein unglaublicher Mehrwert. Und in der Besprechung dessen macht es auch Sinn, einfach darauf hinzuweisen, dass wir hier unterschiedliche Hebel haben. Eben den Hebel, dass man Rahmenbedingungen und Strukturen anpasst und verbessert, dass jeder die Grundmotive besser im beruflichen Kontext leben kann. Aber auch der Hebel, den jeder einzelne Mitarbeiter eben für sich selber hat. Also dass hier klar wird, es gibt die Verantwortung für die Strukturen. Und die Verantwortung der Führungskräfte und der Rollen, die sich eben der strukturellen und systemischen Themen angenommen haben, aber auch die Eigenverantwortung, die ist so wichtig. Denn in einem Unternehmen, selbst wenn die Rahmenbedingungen äh, perfekt sind, ist es eben nicht auszuschließen, dass ein Mitarbeiter, der in seinem Grundmotiv Ordnung, Struktur verletzt ist, dass dieser Mitarbeiter niemals ein ausreichend sicheres Gefühl in sich tragen wird, dann hilft eben, dass dem Mitarbeiter das bewusst wird und dass er eben Angebote in Anspruch nimmt, wo er durch ein Coaching diesen Stressmoment im Nervensystem einfach durch ein Coaching reguliert, in einem strukturierten Vorgehen und einem gesicherten Vorgehen. Und da lohnt es sich eben von beiden Seiten gezielt und bewusst und besonnen vorzugehen. Abschließend für diese Episode möchte ich jetzt einen Begriff aufgreifen, den ich normalerweise vermeide. Aber ich möchte es jetzt gezielt aufgreifen, nämlich das Wort Mindset. Und das habt ihr sicher auch schon öfters gehört in agilen Transformation, New Work Transformation. Du musst dein Mindset ändern oder die Mitarbeiter müssen ihr Mindset ändern oder mit diesem Mindset können wir keine Transformation erfolgreich machen. Und die gute Nachricht ist, mit den vier neurobiologischen Grundmotiven sind wir bestens ausgestattet, um jede agile Transformation erfolgreich durchzuführen. Natürlich, sofern wir nicht eins der Grundmotive dauerhaft verletzen oder nicht befriedigen. So. Und wie komme ich jetzt zu dieser Aussage? Ich habe mit einigen Teams eine kleine Übung gemacht. Wir haben uns die fünf agilen Werte nach Scrum genommen und haben die, oder beziehungsweise das Team jeweils, hat das dann in einer, Teamübung versucht zuzuordnen in den einzelnen farbigen Feldern, wo wohl die einzelnen agilen Werte dazugehören. Und die agilen Werte waren Mut, Fokus, Commitment, Respekt und Offenheit. Und jedes Mal, wo ein Team diese Übung gemacht hat, ließen sich diese agilen Werte auch diesen vier Farbfeldern zuordnen. Das heißt, diese fünf agilen Werte haben ihren Platz auf diesem Motivkompass in jedem Fall gefunden. Einzelne Werte haben eine direkte Zuordnung, eins zu eins gefunden. Bei anderen Werten hat eine Diskussion stattgefunden. Ist das jetzt mehr im blauen Bereich oder ist es jetzt mehr im grünen Bereich? Und diese Diskussion drum war auch sowas von werthaltig, weil das hat dann auch den Teilnehmern auch verdeutlicht, dass da eine unterschiedliche Energie hinter den Bedürfnissen jeweils dahinter steckt. Und es hat denen auch verraten, welches Verständnis sie von den einzelnen agilen Werten denn in ihrem eigenen Team haben. Und da war es auch wichtig zu sagen, da gibt es kein richtig oder falsch wichtig ist, dass ihr euch verständigt. Was versteht ihr unter den eigentlich unter den agilen Werten und wo seht ihr diese verortet im Motivkompass? Und die gute Nachricht, wie gesagt, war, alle vier Felder waren von einem agilen Wert besetzt. Das heißt, wenn diese Grundmotive wirklich auch gelebt werden und wenn der Mensch äh, wirklich in Balance immer wieder kommt, dann haben wir auch kein Problem mit diesen agilen Werten. Also die Grundausstattung des Nervensystems ist vorhanden. Das bietet alle Voraussetzungen, um jede Veränderung wirklich ins Leben zu holen und wenn das aber nicht möglich ist, ist die Empfehlung eben hinzugucken, was stört uns, das zu tun, also wirklich gezielt hinzugucken und dann eben nicht mehr mit so pauschalen Aussagen zu arbeiten, die anderen müssen ihr Mindset verändern, so. nee, selber hingucken und ich hatte ja schon erwähnt, man kann mit Coaching einiges tun, aber es gibt auch eine Möglichkeit, die einzelnen Grundmotive grundsätzlich zu stärken, für sich selbst oder aber auch im Team. Und das möchte ich in einem der nächsten Episoden auch nochmal gerne vorstellen. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und ich hoffe, ihr habt euch genau jetzt das aus der Episode rausgenommen, was für euch hilfreich ist und gebt mir gerne ein Feedback und auch einen Kommentar, wenn ihr weitere Informationen gerne hättet oder aber auch mal eine Session zu dem Thema Motivkompass, auch bei euch in der Organisation, schreibt mich gerne an. Ich freue mich sehr, wenn ich euch das Thema auch noch weiter näher bringen kann. Ich wünsche euch eine gute Zeit mit einer guten Balance in allen Feldern und dass ihr richtig viel Spaß und Freude habt an dem, was ihr tut. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.